0: Herzlichen Dank, liebe Brüder. Wir haben doch Genießen in unserer Gemeinde. Die können so ein Theaterstückchen schreiben und da noch so wunderbar vortragen. Danke, Kenny, für die Textlese. Ja, diese Textlese habe ich mir so viele Male angehört. Die Jesaja-Text 44 und 45. Das ganze Problem mit dem Götzendienst und mit dem Gott, der in der Geschichte wirksam wird. Und mit diesem ganz besonderen König kiros der von Gott eingesetzt wurde. Und da kommen wir zu einem Stichdatum. Und wir Historiker, wir lieben es ja von ganzem Herzen, so an geschichtlichen Datensachen festzumachen. Und ich glaube, wir erleben ja auch Geschichte. Ich glaube, das Jahr... Äh, 2022, das wird in die Geschichte eingehen, Ukraine-Krieg, Kinder und Kindeskinder werden wissen, es gab was Schreckliches. 2020, das ganze Ding mit der Corona-Pandemie und so weiter, dann für mich immer so ganz prägnant, äh, 1989, Fall der Berliner Mauer, Freiheit für das deutsche Volk, aber dann auch 1945, die ersten Atombomben auf Zivilbevölkerung in Japan. Ein geschichtliches Datum. Dann der Chaco Frieden. 1935. Und dann für uns als Mennoniten, dieser 25. November 1929, als wir vom sowjetischen Joch erfüllt befreit wurden, das rückt uns näher auch an die Geschichte, wo wir heute dann sind, die Befreiung Israels durch König Kirus und so weiter. Es gibt andere wichtige Daten, 1525, erste Glaubenstaufe nach 1200 Jahren, ja? Entstehung des Täufer-Mennonitentums, 1517, Thesenanschlag, 313 nach Christus, wo Konstantin der Große sagte, Christentum ist Staatsreligion. Alle haben von jetzt an zu glauben. Das Jahr 33, Jesus Christus stirbt für uns am Kreuz. Das Jahr 0, Geburt unseres Heilandes, Jesus Christus. Oder wenn wir vom Alten Testament mal anfangen. Abraham, 2000 vor Christus. Mose, 1200 vor Christus. David, dieser große König und Psalmsänger, tausend vor Christus. Und dann, und das Volk verfiel in Götzendienst und konnte es nicht lassen, sich ständig fremde Götter zu machen, wie das Gebot Gottes sagt, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Und die Strafe für das ganze Nordreich 722. Assyrische Gefangenschaft, das ganze Nordreich wurde weggeführt und ist nie wieder zurückgekommen. Und dann 700 vor Christus, da prangert Jesaja an, Leute, das kann doch nicht sein, dass wir in Juda werden, weiter Götzendienst tun. Da wird von Holz oder von Eisen irgendeine Figur geschnitzt und das soll dann euer Gott sein. Passt auf, Gott wird euch strafen. Und dann 597 vor Christus, die babylonische Gefangenschaft. Da setzt Gott ein und sagt, Schluss mit dieser Götzenmacherei. Und er führte das Ganze, ließ durch Nebukadnezar das ganze Nord, auch das Südreich wegführen in die babylonische Gefangenschaft. Und Israel wankt auf beiden Füßen. In Babylon so unheimlich viele Götter, ein Götterhimmel voll und sie mit einem Gott, dem sie auch immer wieder untreu wurden und so weiter, kann man diesem einen Gott noch vertrauen? Gegenüber all den Göttern, die es in Babylon gab und der dieser Gott Israels hat gegen die Babylonier verspielt, ist Gott noch vertrauenswürdig? Davon haben wir die Zeiten durch im Jesaja in den Predigten gelesen und die Götter Babylons und die Könige Babylons die spotten über diesen Gott und Israel muss sich das anhören und viele von uns kennen ja diese wunderschöne Ballade von Heinrich Heine von Belsazar die uns das einmal so klar macht dass Gott sich nicht spotten lässt wenn die Ballade so geht, die Mitternacht zog näher schon in Stummer lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, da flackert's, da lärmt des Königs Trost, da oben in dem Königssaal. Belsazar hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht, so klang es dem störrigen König recht. Und des Königs Wangen leuchten Glut, im Wein ergreift ihn. Kalter Mut und blindlings reißt der Mut ihn fort und er lästert die Gottheit mit schäumendem Wort und er brüstet sich frech und lästert wild, die Knechte schar ihm Beifall brüllt. Der König rief mit stolzem Blick, der Diener eilt und kehrt zurück, er trug viel Gerät auf dem Haupt, das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis zum Rand und leerte ihn hastig bis auf den Grund und riefet laut mit schäumendem Mund, Jehova, dir kündig auf ewig Hohn. Ich bin der König von Babylon. Doch kaum das grause Wort verklang, dem König war's heimlich im Busen, bang, das kellende Lachen verstummte so mal, es wurde totenstill im Saal. Und sie, und sie an weißer Wand, da kam es hervor wie Menschenhand und schrieb, und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand. Der König stieren Blicks da saß mit schlotternden Knien und Toten blass. Die Knechte schar saß kalt durchgraut, sie saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsaza ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten. Umgebracht, Geschwister, das war das heidnische Babylon mit Königen, die den Gott Israels fluchten. Und dann, in dieser schrecklichen Gefangenschaft, dort in Babylon, sollte nun das Volk Gottes an diesen einen Gott trotzdem glauben, und diesem Gott sein Vertrauen schenken. Und die Babylonier sagten, das können wir in Psalm 137 nachlesen. Hey, singt uns doch mal von eurem Gott. Aber wir hängten unsere Geigen an die Weiden und klagten nach Jerusalem. Und wer mehr als wir, Pferdenheimer, wissen, was es heißt, gefangen zu sein. Und den Wunsch zu haben, frei zu werden. Und vielleicht erinnern wir uns an das 85. Jubiläum, wo wir das gefeiert haben und wo uns in einer wunderbaren Weise dort gesungen wurde, bald wird Juda vom Joch des Tyrannen befreit. Und ich bitte, dass die Einlage jetzt kommt. befreit. Das war das Wort des Jesaja, das er den Leuten schon 150 Jahre vorher zurief. Und damals, als Jesaja das sagte im Jahre 700, was haben die davon verstanden? Gar nichts. Aber dann kam irgendwann das Jahr 590 und das ganze Juda wurde weggeführt. Und dann saßen sie da in Babel und weinten gen Jerusalem hin. Und dann, und dann, liebe Geschwister, kam die sagenhafte Jahr 539, 538, als Kyrus König von Persien wurde. Und ich frage mich, was haben die Leute dann im Jesaja-Text verstanden? Vielleicht schon 550, als sie da in Gefangenschaft waren, haben sie gehört, Jesaja sagt, da wird ein König kommen. Der wird Kyros heißen. Du, da ist in Persien ein junger König. Wir sind aber in Babylon. Aber von dem heißt es, der wird uns erlösen. Und jetzt kommt wirklich dieses Jahr 538. Und Kyrus nimmt Babylon ein. Ein wunderbares Jahr. Belsazar wird umgebracht und Kyrus nimmt das ganze babylonische Reich ein. Und das ist Geschichte, die Gott macht und Gott wirkt durch die Geschichte. Kommt zum zweiten Punkt. Der Herr, der allmächtige Gott, stellt Kyros in seinen Dienst. Kyros von Persien ist eine der ganz großen Gestalten in der Bibel, sowohl in der Bibel als auch in der griechischen Literatur. Unheimlich viel kann man über diesen Mann äh, hören und sagen. Und er war der einzige Mensch, der Nicht-Israelit war und der, der Hirte des Herrn genannt wird, der, der Messias des Herrn genannt wird. So heißt es denn da, und ich lese noch einmal Vers 28, der von Kyrus spricht, mein Hirte, er wird alles ausführen, was mir gefällt. Und in 45, Vers 1, so spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyrus. Das Wort Gesalbte, das ist der Christus. Und man kann Anspielungen auf Jesus Christus machen. Kyrus II, er wird auch Kyrus der Große genannt, war ohne Zweifel der größte Herrscher jener Zeit. Und sein Reich, was er aufbaute, das soll das größte Reich dieser Welt gewesen sein. Größer als das Römerreich, größer als das babylonische Reich, größer als das griechische Reich. Er war zuerst in einer kleinen Provinz nördlich von Persien, nahm dann ganz Persien ein und dann nahm er Lydia ein mit der Stadt Sardes, das ist die Türkei heute, ja und wir kennen das aus der Bibel, da nahm er ganz Babylonien ein bis an den Euphrat und er leitete den Euphrat um, sodass seine Truppen trockenen Fußes Babylon einnahmen und an dem Moment fiel dann Belsatzar, dieser Spötterkönig, der von Gott selbst gestraft wurde, weil er lästerte und seine Knechte haben ihn umgeracht. Kyros war ein Mann, auf dem die Hand Gottes ruhte. Und der Überlieferung sagt, als er in die Stadt kam, hat dieser Kyrus zuerst den Daniel aufgesucht. Diesen Daniel, der unter Darius in der Löwengrube gesessen hatte. Dieser Daniel, der damals nicht sich verunreinigen wollte. Der schon unter König Nebukadnezar, unter Darius, unter Belsatzar und so weiter gedient hatte. Und die Geschichte erzählt, dass dieser Kyrus dann den Daniel aufgesucht hat und hat mal bei ihm nachgefragt, weil wir lesen ja da auch, dass er und ein ganz Großer war, auch im Reiche des Darius und im Reiche des Kyrus. Und Josephus, Flavius, ja, der große Geschichtsschreiber, der erzählt das so, dass der Kyros dem Daniel gefragt hat, du Daniel, äh, was meinst du, wie soll es hier jetzt weitergehen? Du kanntest das hier so, so alles. Und dann hat der Daniel ihm diese Geschichten erzählt und hat gesagt, du Kirus, es ist was ganz Interessantes. Da im Jesaja-Buch, 150 Jahre vor unserer Zeit, ja, da spricht der Gott Israels von dir. Schau mal, Darius. Hier steht dein Name und hier steht, der Herr wird auf mit dir sein und du wirst siegen und du wirst ein großes Reich aufbauen. du wirst Mauern zerschmettern und hier steht auch, die Hand des Herrn wird auf dir sein, du wirst dich von ihm leiten lassen und du wirst das Volk Israel wieder ziehen lassen aus der Gefangenschaft hinaus in die Freiheit. Ist das nicht großartig? Wenn ein Daniel ihm zeigt, schau mal, Darius, schau mal, Kyrus, hier steht dein Name. Und das hat den Kyrus wahrscheinlich sehr, sehr beeindruckt. Und er sah sich plötzlich auch als ein Werkzeug Gottes. Und das Ganze können wir dann auch noch einmal in Esra nachlesen, Esra 1 von 1 bis 4, was Kenny auch schon zitiert, ich lese da mal schnell ein bisschen die Verse, wo es so schön heißt. Und im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn... Aus dem Mund Jeremias, der hat also auch darüber gesprochen, erfüllt wurde den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließe und zwar auch schriftlich. So spricht Kyrus, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das ist Juda ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott und erziehe hinauf nach Jerusalem, das ist Judah, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Und jedem, der übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, dem sollen die Leute seines Ortes unterstützen mit Silber und Gold und mit Habe und mit Vieh, neben den freiwilligen Gaben, für das Haus Gottes in Jerusalem. Das ist göttliche Geschichte und das begeistert mich so sehr, wenn wir sehen, dass Gott handelt auch durch einen heidnischen König. In Jesaja 44, 24 bis 45, da lesen wir diese ganze Geschichte und die erzählt uns, das sagt der Herr, so viel mal in dem ganzen Abschnitt, so spricht der Herr, der Gott Israels. Wir wollen ein ganz bisschen hinschauen, was sagt es denn da überall. Wenn es da heißt, dass Kyros sich von der Hand Gottes leiten ließ, dann heißt das noch gar nicht unbedingt, dass Kirus Christ wurde. Dass Kyrus den alleinigen Gott verehrte. Nein, Kyrus hat einfach gesagt, hey, wir haben hier in Babylon viele Götter, aber der Gott Israels, den soll man neben all den anderen Göttern auch ganz ernst nehmen. So war es auch bei Darius die stellten den Gott Israels vorne an, weil für sie war einfach Polytheismus da. Sie glaubten an viele Götter. Und trotzdem stellt Gott diesen Kyros in seinen Dienst, als sein Werkzeug. Und das ist für mich sehr, sehr bezeichnend. Das ist für mich so groß dass Gott auch in dem Herzen von ungläubigen Menschen wirkt und von Politikern wirkt und damit Gottes Plan ausgefüllt wird. Kyros, ein Werkzeug in der Hand Gottes. Ein Polytheist, dem mit einmal klar wird, hey, da gibt es noch einen ganz größeren Gott. Nicht einen geschnitzten, nicht einen gegossenen von Silber oder Gold, sondern den Gott des Himmels. Und er hat bewirkt, damit viele Leute sagen, ja, das ist der Gott Israels. Und er hat bewirkt, dass das Volk Israel frei werde, gehen durfte. Und Babylon hat geholfen, dass Judah nicht mehr am Götzendienst hing. Nach dieser Zeit war das Thema des Götzendienstes in Israel ein bisschen erledigt. Es war eigentlich zum Stillstand gekommen und man wusste, Gott ist der Gott. Was sagt nun dieser Abschnitt weiter über Gott? Und über sein Wirken in der Politik. Und mir fielen da die Verse von 24 bis 28 auf. Wie stellt Gott sich da vor in den Versen, wenn wir die analysieren? Gott sagt, ich bin dein Erlöser. Ich bin der, der frei machen kann. Ich bin der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich bin der, der die Zeichen der Wahrsager zunichte macht. Der erklärt, hey, Wahrsager, die können es nicht machen. Haben wir bei Balsazer gesehen. Die Magier kamen, doch keiner verstand zu deuten, die Flammenschrift an der Wand. Ich bin der, der das Wort seiner Kräft, Knechte macht und den Ratschluss vollführt. Ich bin der, der in der Geschichte wirkt. Ich bin der, der zu Jerusalem spricht, werde wieder aufgebaut. Ich bin der, der zum Tempel sagt, werde wieder aufgebaut. Ich bin der, der Fluten trocken legt. Ich bin der Herr. Und der, ich bin der Herr, der zu Kirus spricht, mein Hirte. Er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder gebaut und zum Tempel werde gegründet. Das ist das, was Jesaja-Text über Gott sagt. Und was sagt dieser Text weiter über Kirus? Was sagt Gott über Kirus, über diesen heidnischen Herrscher? Das haben wir dann in den Versen 45, Kapitel 45, von 1 bis 6. Er nennt diesen Kirus meinen Gesalbten. Ist das nicht ein bisschen hoch ausgeholt? Mein Gesalbter. Gott sagt, ich habe diesen Kirus eingesetzt. Vielleicht, wenn wir jetzt Römer sehen, hat er auch die anderen Könige eingesetzt. Das heißt hier, mein Gesalbter, den ich bei meiner rechten Hand ergriff. Gott sagt, ich habe den Kirus an die Hand genommen und habe ihm all die Reiche einnehmen lassen. Bis Tschetschenien, bis hinten, wo jetzt unsere Missionare in Türk äh, Turkmenistan arbeiten und Kirgisistan, das alles gehörte dazu, bis Rom und Ägypten. Ich habe das alles dir gegeben. Ich habe dich an der rechten Hand geführt. Ich will dir vor dir hergehen. Und das Bergland ebnen. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Ich will eherne Türen zerschlagen und eiserne Riegel zerbrechen, so heißt es da. Und das passierte in einer ganz interessanten Weise, können wir auch in der griechischen Literatur nachlesen. Ich will Schätze und Kleinöde dir geben. Kyros, unheimlich viel Schätze hat er gesammelt in der Zeit. Ich rief dich, heißt es dann weiter, um Jakobs Willen und um Judas Willen. Und dann heißt es zweimal, obwohl du mich nicht kanntest. Und das ist das Bezeichnende bei mir hier und darauf will ich Gewicht legen. Gott spricht auch durch heidnische Menschen, Herrsche. Und Das heißt da zweimal, obwohl du mich nicht kanntest, habe ich trotzdem durch dich gewirkt. Durch dich soll Ost und West erfahren, dass ich es bin. Und Kyrus hat ein Schreiben herausgegeben und sagt: hey, der Gott Israels, der ist es. Darius hat das selbst auch noch einmal gemacht. Als drittes, ich bin der Herr und sonst keiner, in den Versen 6 und 7. In diesen ganzen Kapiteln stellt sich Gott immer vor und sagt, ich bin der Herr. Ich bin es und sonst keiner. Und verachtet diese Götzenbilder, wo ein Künstler schnitzt herum und plötzlich entsteht eine Figur, eine hübsche Figur und mit all dem Abfall von dem Holz, was beim Schnitzen bringt, brät man sich seinen Asado, so heißt es in dem Text, den wir gelesen in den Kapiteln, die im Text jetzt heute nicht gelesen wurden. Ich bin es, er, der Licht bildet und die Finsternis schafft. Es hat mich ein bisschen erschüttert, wenn hier von Gott geschrieben wird. Ich bin es, der das Licht schafft, auch die Finsternis. Der den Frieden wirkt und das Unheil schafft. Gott ist es alles. Da ist nicht ein Kampf nur, aha, Gott des Lichts und der andere Gott der Finsternis. Nein, Gott schafft das Licht und die Finsternis. Er schafft den Frieden und er schafft das Unheil. Und sehr oft schafft Gott das Unheil als eine Strafe für die Leute, die ihm nicht gehorchen wollen. Und dann schafft er Unheil. Und in dem Sinn müssen wir Politik verstehen. Wenn etwas passiert, wenn ein Stalin so regiert, wie er regierte oder andere Politiker, dann ist das Unheil. Und wir können das oft nicht begreifen, warum Gott auch das Unheil schafft oder es zulässt. Es heißt hier, ich unterwerfe ihm die Nationen, ja, und das ist das Bedeutende. Gott ist es, und das heißt da ausdrücklich, der über Babylon das Unheil bringt. Einmal brachte er das Unheil über die Nordstämme und ließ sie nach Assyrien gehen. Er brachte Unheil über das Juden, Juda und Benjamin, das Südreich. Und gab Unheil, als Nebukadnezar sie wegführte. Und jetzt dreht sich das Bild und er schafft Unheil über Babylon durch einen Kyrus. Und Jerusalem wird wieder frei. Und dann kommen wir zu einem sehr schönen Vers. Und das ist der Vers 8, den ich einmal lesen will, der mir so viel bedeutet. Wenn es da so heißt, träufelt ihr Himmel von oben. Und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit, die Erde tue sich auf und bringe Heil und Gerechtigkeit wachse mit auf. Ich, der Herr, habe es geschaffen. Und dann schauen wir da in Vers 8 tief in das Herz unseres Gottes hinein und sagen, ich will ja gar nicht die Finsternis schaffen, ich will ja gar nicht dieses Unheil, sondern ich will, dass Heil regnen soll. Gott will es vom Himmel träufeln lassen. Heil für sein Volk. Es soll Gerechtigkeit regnen. Das ist, was Gott will. In Vers 8. Die Erde tue sich auf und bringe Heil, heißt es da. Gerechtigkeit wachse in ihr auf. Und dann ist noch Vers 9. Und der Vers 9, der hat mich getroffen, ich werde den dann auch noch lesen. Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdischen Scherben, spricht denn der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Und sein Werk, du hast keine Hände, weh dem, der zum Vater spricht, Warum zeugst du? Und so weiter. Vielleicht hadern wir mit dem lieben Gott. Wie gerne wollen wir dem lieben Gott vorsagen und sagen, Gott so nicht, Gott so auch nicht. Nein, so kann es ja nicht sein. Es ist schrecklich mit uns. Weh denen, die Gott zur Rede stellen. Es gab sehr viele Leute, die haderten mit Gott. Und es gibt auch heute noch Leute, die es gerne tun. Gott tut ja nicht so, wie ich will. Ich will ja ganz anders. Und Gott handelt nicht. Und warum nicht? Und Jesaja sagt hier, weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Und ich habe hier so geschrieben, man kann nicht mit einem siegreichen Leben, mit Frieden im Herzen rechnen, wenn man mit Gott hadert, der uns geschaffen und erlöst hat. Darum ist es so töricht, nicht im Willen Gottes und auf seinem Weg zu wandeln. Weh denen, die nicht annehmen können, dass Gott auch durch weltliche Herrscher spricht, und wirkt. Gott ist im Jesaja-Text anders, als wir ihn uns vorstellen. Es geht nicht alles in unsere anderthalb Kilogramm-Masse. Nein, einige haben ein bisschen mehr. Und das ist mir wichtig geworden, als ich diesen Text so viele Male gehört habe in meiner Hörbibel. Und das hat zu mir gesprochen und ich will aufmerksamer werden, hinzuhören und dann kommen wir zum letzten kurzen Punkt, wo wir einfach darüber nachdenken können, wie stehen wir zu Gottes Wirken in der Regierung? Wenn wir gesehen haben, dass ein Perserkönig, ja, Kirus hier angekündigt wurde und den Ratschluss Gottes ausführen würde und hier Hirte und Gesalbter genannt wird, dann macht es uns stutzig. Als mächtiger Diener der Welt wird er zum Knecht Gottes, zum Knecht Jahwes, der beim Namen gerufen wird, den Gott gerufen hat und an seiner Hand führt. Gott regiert und manchmal regiert er durch heidnische Herrscher, die ihn selbst nicht als Herrn annehmen, durch unbekehrte Mitmenschen und diese treiben treffen politische Entscheidungen, die uns manchmal nicht passen und doch Werkzeuge in Gottes Hand sind. Der lebendige Gott schreibt und macht Geschichte. Und das Ganze für uns heute, wie stehen wir dazu? Wie stehen wir zu der Regierung? Wie stehen wir zu Verordnungen der Regierung, die uns nicht logisch scheinen? Wie sprechen und schreiben wir über unsere Regierung? auch in den Statusen und in den Links, die wir so schnell weiterschieben und so weiter. Kommen wir unserer Pflicht nach, für die Regierung zu beten, wo wir im Neuen Testament so oft aufgefordert werden? Kann es sein, dass Verordnungen, die uns nicht logisch sind, von Gott gebraucht werden, um sein Reich zu bauen, obwohl wir es nicht ganz genau in unserer Begrenztheit erkennen können? Wie ist das bei uns mit dem Götzendienst? Gibt es praktischen Götzendienst auch heute? Schnitzen wir uns auch unseren Gott zurecht und haben so das Bild, so und so ist Gott und alles andere, das wird so zur Seite getan ist vielleicht unser eigenes selbstsüchtiges Wollen und Denken, unser Götze, dem wir folgen, statt dem Gott der Bibel zuzutrauen, dass er wirkt und auch durch die Geschichte und durch einen heidnischen Herrscher, zum Werkzeug Gottes werden kann? Mit dieser Frage möchte ich uns heute entlassen und zum Nachdenken anregen. Und wir wollen die Augen schließen und beten. Gnädiger Gott, heute haben wir einen Text, der bewegt uns und wir sehen dich heute in ganz anderen Facetten, vielleicht anders, als wir dich oft gesehen haben wenn du durch einen Kyrus wirkst und Judah befreist und einen heidnischen König an deiner Hand nimmst zum Heil deines Volkes. Du kannst uns ein gnädiges Herz schenken, das offen ist, dein Wort zu verstehen und es auch weiterzusagen. Und du kannst unseren begrenzten Verstand unseren Geist kannst du erleuchten, damit wir in deinem Wort dich sehen, in aller Vielfalt. Und wir wollen dich bitten, befreie und bewahre uns vor dem Götzendienst, vor dem, der sagt, was bei mir nicht logisch ist, das kommt nicht rein. Bewahre mich davor, die Vorstellungen von dir nach meinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Herr, du bist der Gott Israels. Du bist der Gott der Gemeinde. Jesus Christus, du bist unser Herr und Heiland. Und du machst Geschichte mit deinem Volk, mit deiner Gemeinde. Und wir, die wir hier in dieser Erdenzeit stehen, mit all diesen Konflikten und all der Not und dem Leid dieser Welt, wir preisen dich und trauen dir zu, als Herr der Geschichte. Dass du auch uns und unser Land und die Christen, die verfolgt werden, zur ewigen Heimat führen wirst. Du bist ein Gott, der befreit. Danke dafür. Amen.